0: Hola, yo soy Alex Phoenix y esto es Theme Instrumental, un podcast donde te invitamos a apagar la pantalla y ver una película a través de las bandas sonoras originales y soundtracks del cine. Y bueno, es evidente que no estoy solo y gracias por no dejarme solo aún en este y todos los podcasts que, que estamos realizando desde casa. Me acompaña, por supuesto, una vez más, mi querida y la favorita de todos, Naomi Ferrari.
1: Wow, qué, qué, qué orgullo decir que, que soy como la, la favorita, Alex. Eh, muchas gracias por esta maravillosa presentación. Eh, emocionada, como siempre lo digo, eh, tengo que confesar que antes de, hacer este, de empezar a hacer este episodio, estuve a punto de ponerme unas medias de red y también unos tacones de 15 centímetros. Casi, casi me quería subir ya al, al escritorio, pero bueno, ya, ya les contaremos por qué.
0: <ríe> qué descripción tan interesante tan propia. Me, me encanta, me encanta. Yo soy fan de las medias de red, por supuesto. Yeah. Eh, y bueno, obviamente tampoco me ha dejado solo Ismael Capistrán, así que bienvenido Isma otra vez a otro episodio de Film Instrumental con nosotros. Hola
2: Alex, un gustazo estar aquí presente con ustedes una vez más. Eh, este capítulo en particular me parece muy interesante porque es un tema sobre el que yo no estoy... Eh, al tanto como ustedes, entonces para mí en particular voy a estar aprendiendo al igual que, que la audiencia que nos escuche, entonces eso va a ser una experiencia definitivamente muy interesante.
0: Y bueno pues también recordarles por supuesto hace unos programas en el episodio 4 eh, integrábamos a las otras dos mujeres que también forman parte de Film Instrumental, vale la pena siempre recordarlas, una por supuesto de ellas es Caro Maciel a quien le debemos que este programa pueda llegar hasta ustedes en estas plataformas a través de la tremenda labor de producción que hace. Y la otra mujer también es Ilet Castillo, nuestra querida compositora que nos hizo el tema principal de Film Instrumental Que escuchan abriendo los episodios de esta primera temporada Y hablando de grandes mujeres, de, de cosas que tenemos que aprender, de las favoritas de todos, de, de, de voces que se suman a estos espacios Hoy también tenemos a una invitada muy especial que no podía faltar para el tema que vamos a tratar hoy yo creo que ella eh, va a por fin curar su resentimiento conmigo de que nunca habíamos <risa> hablado de esto. Porque no sé si, si ustedes no lo saben: eh, el, el hermano, el proyecto hermano de Film Instrumental, fue un programa de radio que, es, que existía antes eh, al aire en el FM. Y bueno, por razones que después les platicaremos, dejó de existir. Pero la verdad es que fue eh, este programa que se llamaba Turmalina fue el paso para que hoy Film Instrumental pudiera existir y una de las voces más eh, presentes y fuertes de ese proyecto y que además fue mi compañera y ahora es mi amiga en esa eh, proeza radiofónica pues es también la favorita de muchos, Mitch saymar que hoy nos acompaña ahora en Film Instrumental para hablar de un tema que yo sé que le vuela la cabeza y que ya no nada más viene ya lista y puesta sino... Se sabe yo creo que las canciones de memoria Así que, Mitch, bienvenida ahora a Film Instrumental A los micrófonos, ¿cómo estás?
3: ¡Uy! Estoy súper emocionada de estar con ustedes Y estoy más que así estática de que vamos a hablar de, de esto Pero yo creo que todos van a estar pensando como Bueno, o sea, pero ¿cómo le hacen, no? Así todas las vueltas Pues que hoy, por favor, ustedes digan de qué vamos a hablar Yo nada más les voy a decir que sí Siempre estaré preparada para ponerme medias de red, tacones y bailar y cantar y dejar que mis pasiones salgan a través de la música.
0: Bueno, Naomi, por favor, tú danos, tú, tú fuiste la emisaria y la este, mensajera, para que embajadora diría yo, para que <risa> este programa sucediera. Por favor, dinos, ya basta, ¿de qué okay. vamos a hablar? Ok,
1: pues me siento muy halagada. Y es que el tema del día de hoy, eh, queridos escuchas, es los musicales con estilo cabaret. en lo que veníamos diciendo de la emoción que nos provoca hablar de este tema, tengo una cita que creo que lo resume todo en, en estas palabras. El momento de cantar es cuando tu nivel emocional es tan alto que ya no puedes hablar más. Y el instante de bailar es cuando tus emociones son demasiado fuertes como para cantar solamente sobre lo que estás sintiendo. Querido Bob Fosse, no pudo haberlo dicho mejor, es uno de los autores en el que más adelante podremos ahondar, pero este género en particular lo resaltamos como, sabemos que, que por supuesto es parte de los, de los musicales como muchos otros, eh, quisimos ahondar justo en la parte de los de cabaret, de estilo cabaret, eh, que vienen también de una gran eh, herencia de, de Broadway, pero también porque creo que este tipo de musicales, Mitch, no sé si tú estés de acuerdo, eh, hablan de una de una realidad que es cruda y gracias al vodevil, se de alguna forma como que se endulza y es una manera de olvidar esta, esta cruda realidad a la que los personajes en pantalla están
3: enfrentándose. Sí. Yo siento que a veces me pelucean mucho a los musicales porque dicen, ¿por qué cantan todo el tiempo? No? Y nosotros tenemos, o sea, nosotros siempre tenemos yo. música en la cabeza. Exacto, <risa> pero, pero todo el tiempo. O sea, nos pone, sea, ponemos playlists o tenemos la música que está dentro de nosotros. Y para mí los musicales lo que permiten es que podamos conocer a los personajes más a fondo. Es como esta puerta en donde conoces universos muchísimo más profundos de los personajes con los que te estás relacionando en pantalla. Y creo que específicamente el tema de, de Cabaret eh, a veces a la gente le choquea le y creo que es porque utiliza la sátira, la burla... ...para generar una crítica social súper como importante... ...y yo siento que en este caso en específico... ...siempre pienso... ...¿qué es lo que brilla cuando todo está oscuro, no? O sea... Eh, ...y es como esta estética que tienen... Eh, ...de la noche, las luces... Eh, ...también la parte sexual... ...la parte como más felina, femenina... ...y yo siento que ayuda a resaltar muchísimas cosas en la sociedad... Que a plena luz del día en la sociedad no se hablan, pero que a través de estos filtros musicales, estéticos eh, y también oscuros podemos hablar y con los cuales podemos interactuar de manera mucho más, podríamos decir, orgánica. Quizás no es lo más acertado cuando hablamos de lo orgánico, cuando pensamos en cabaret y en musical, pero no creo que por eso sea menos real.
0: Además, yo creo que, eh, bueno, yo he de confesar que yo soy de esas personas que no, que no soporta los musicales porque soy de quienes dice es que ¿por qué tienen que cantar todos los diálogos? ¿O por qué cuando ya va algo, they break into song, no? O sea, empiezan a cantar. Sin embargo, bueno, ese es tema para otra conversación. Lo que sí quiero reconocer y decir es que sin duda, eh, particularmente, no sé si llamarle subgénero o nicho del que vamos a hablar hoy, que tiene toda esta herencia, me encantó como lo escribió Mitch, de la noche, de la feminidad. De, obviamente, como bien la notaba Naomi, de, de esta herencia del, del teatro de vodevil Que siempre fue visto como, ay, concierto de zen, como el teatro barato Pero que incluso, en ese juego barato, a propósito del vodevil de Pues permitía encontrar esta laxitud que a lo mejor la realidad no te lo permitía, ¿no? Eh, el, el poder hacer como todo este compendio de clichés como de magos y bailarinas y... Eh, acróbatas y payasos y juglares y ventrílucos, y todo esto de, de, toda, de toda la parte hasta circense y de pronto integrarla en un concepto musical que cuenta una historia o que busca aludir a una crítica o que busca hacer un eh, no sé un, una burla, una sátira de alguna realidad me parece que sin duda pues es eso, es es a propósito que no, que, que no nos tomes tan en serio y a la vez eso es lo que permite que hoy eh, el teatro o el cine de cabaret se tome tan en serio, porque es esa escapatoria de la que ustedes han hablado. Y bueno, me parece que obviamente desde el título, desde el estilo, tenemos que empezar a hablar justamente de la cinta Cabaret.
4: Meine Damen und Herren, mesdames, I give you that international sensation, Fräulein Sally Boys. You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through. And I'm through. By, by, my, me,
1: ah. Cabaret es un musical de 1972, como bien dijimos fue dirigida por Bob Fosse. Eh, un, una vaca sagrada de los musicales y por supuesto también coreógrafo, eh, bailarín eh, Incluso también creo que actor, eh, un, un genio en este en este sector Y esta película es prota protagonizada por la diosa Liza Minnelli en los eh, zapatos de Sally Bowles es, es una película que pues le fue muy bien a, a partir de los premios Oscar Ella ganó como mejor actriz, reunió como ocho estatuillas en total y es una obra. Incluyendo Mejor Banda Sonora. También, también, por supuesto. Y, y fue también basada, como, como bien dijiste, Alex, en una obra también de, de Broadway que fue estrenada en el 66, eh, basada en esta novela corta que se llama Goodbye to Berlin de Christopher Isherwood. Creo que eh, platicábamos durante, cuando hicimos la, la preproducción de este episodio y decíamos, quien no conoce a Dios, a cualquier eh, santo le reza. Y es porque, claro, Michi y yo, siendo amantes de este género o subgénero de, del musical, pues nos gustaba Chicago, Moulin Rouge, eh, Burlesque, eh, Nine, ¿no? Pero yo nunca había tenido la oportunidad de ver Cabaret. Y cuando la vi, literalmente me, me voló los sesos, ¿no? Porque creo que... Eh, más allá de esta réplica estética, porque hay que mencionar que si bien la película fue estrenada en los 70, s hay una réplica de los años 30, ¿no? y la situación que se está viviendo dentro de, de esta película es eh, el contexto de Berlín de los años 30, de la Alemania en, inmersa en la pobreza, el nazismo a flor de piel, hay una segregación racial, homofobia... Este, también hay temas como el aborto, estas relaciones abiertas y lo que significaba igual para una mujer tener este, pues igual una, más de una relación, ¿no? O sea, toda, todo este contexto también de la promiscuidad y que justo este panorama que nos ofrece Cabaret es eh, pues afuera está ventoso aquí por dentro la vida es bella, ¿no? Y, este, y creo que eso es lo que, lo que resalto más de esta, de esta película, el, el cómo nos da la bienvenida desde un inicio a, a este universo en el cual las penas y los dolores pueden, pueden olvidarse.
3: Creo que una de las cuestiones que tiene eh, Este tipo de películas Y de los musicales Sobre todo en ámbitos como El cabaret Es que juegan con un, el papel de las ilusiones constantemente, ¿no? Entonces, muchas veces, estos números musicales son esa puerta para las ilusiones de los personajes, para sus anhelos, cómo les gustaría tener dinero, cómo les gustaría ser tratados como un líder, y es a partir de ahí que se puede ir creciendo y tejiendo una historia que sigue siendo súper relevante, y que si ustedes ven Cabaret hoy, van a decir, no puedo creer que esto se haya hecho hace... 40 años, súper contemporánea.
0: Y sigue vigente en su estética, o sea, uno de los grandes legados de Cabaret, además de la música y de, de todo este comentario social, de, de que es un gran representante considerado por muchos del queer cinema, o, o, de, o de este tipo de, de género que aborda problemáticas, intereses, eh, conexiones con, con la comunidad queer. Retratos de bisexualidad, de todo lo que decían. Eh, creo que, 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 que es una película responsable incluso de volver a Laisa Minelli, el gay icon que es hoy. Eh, imagínense, o sea, a, a, pareciera hoy que hay un gran progreso de eso y en realidad no. Y yo creo que justo el, el, el cine de cabaret, los el cine musical, el teatro musical, ha sido un espacio, llamémoslo entre comillas, seguro para recibir a estas comunidades o a, o a estas personas que salen. Digamos de la ahora llamada Heteronorma ¿no? Y creo que ha sido eh, parte Del de, de, de sentido de transgresión y, y, y que tiene películas como Cabaret O que tiene finalmente el género de, de los musicales El que ha sido un espacio En el que se siente que Tú puedes venir aquí a ser libre Y cantar una canción sobre tus opresiones como que pareciera de pronto que la música es el vehículo suficiente para, para esa liberación que tanto ansías en la sociedad que te reprime, ¿no? Y creo que el legado de Cabaret también es mucho la estética eh, A mí me viene a la mente Y bueno, si yo puedo sacar a Lady Gaga en cualquier programa lo voy a hacer y, y, Porque me viene a la mente Ella ahora en esta película que también es musical Aunque en un enfoque distinto, ¿no? Eh, que de Astor is Born Otro gran este, referente musical del cine y en esta versión que ella hizo hace un par de años, justo ella es como esta cantante de un tipo bar de mala muerte, un bar pequeñito ahí de, de puros este, travestis. Y ella tiene un look muy de Liza Minnelli, con las cejas así delgadísimas eh, pintadas, eh, un poco esta pose muy seductora, se sube a la barra, ¿no? Cuando canta la Bean Rose. Eh, y, y, y eso es herencia de cabaret, tú ves eso y dices claro, o sea, hoy las medias, este, caladas, eh, las transparencias, el bombín, los bastones, todo eso lo debemos a cabaret. ¿Quién
3: y también si yo puedo hacer una pequeña oda a Bob Fossey lo voy a hacer, eh, han escuchado ya en repetidas ocasiones en este programa ese nombre y pues bueno les voy a contar un poquito sobre él, él era un coreógrafo, eh, bailarín y director estadounidense que quería convertirse, él soñaba con ser como Fred Astaire y desafortunadamente, fisionómicamente no tenía las habilidades eh, ni las como proporciones que requiere la danza tradicional. Entonces él decía que si repites algo suficientes veces se convierte en un estilo. Eh, y, por ejemplo, dentro de estas características... Eh, físicas que él tenía, por ejemplo, se empezó a quedar calvo desde muy pequeño y entonces empezó a usar sombrero. Entonces lo que hizo fue que incorporó el sombrero en sus montajes y sus coreografías musicales y luego eso ya se convirtió en una estética, no misma que se replica en cabaret, misma que se repite en muchísimas, en, bueno, en todo este género y espectro eh, musical y estético. Por ejemplo, tampoco tenía un gran turnout. El turnout es la rotación externa de la cabeza del fémur, que es como lo que te ayuda a hacer una primera en ballet. Eh, y entonces exageraba eh, esto de tener como las rodillas echadas hacia adentro y, y también tenía los hombros como muy redondeados entonces todas estas cosas ustedes si ustedes ven los musicales lo van a ver eh, y él, él decía que le agradecía a Dios eh, no haber nacido perfecto porque todo su estilo salió de los defectos. Y creo que eso se traduce muchísimo también a la estética de a la estética y a esta sensación que nos da el cabaret. Que hay una parte casi grotesca de, de la noche, de la pobreza, de todo eso de lo que quieres huir pero que lo eleva a un punto en el que se vuelve algo bello, ¿no? Entonces siento que es un género que trans, que puede transformar eh, los significados y que creo que eso es parte de lo que hace que anhelemos y que cuando veamos eso, digamos, sí, yo también puedo estar en ese spotlight y puedo llenar un auditorio con mi voz, mis movimientos y mis sentimientos, ¿no? Que a final de cuentas es lo que con lo que conectamos cuando vemos estas películas.
1: Sí, yo creo que Bob Fosse en realidad eh, cambió totalmente el telón rosa de Broadway. Más allá porque uno piensa en musicales y piensa, eh, imagina escenarios alegres como los de Singing in the Rain, ¿no? O sea, como este entusiasmo y este color. Y Bob Fosse introduce personajes complejos y, y, y historias turbias y este y temáticas densas, ¿no? Que además incluso pueden ser tabú para, para ciertas épocas. Y, y creo que al final esto es lo que cambia el código de, del musical dentro de, de Broadway y más adelante también ya en Hollywood a nivel cinematográfico. Justo leía en un artículo como si piensas de dónde han salido los movimientos de Beyoncé o como Single Ladies o el musical de Chicago, lo que sea, estás pensando en Bob Fosse ¿no? y uno nunca... Pues no lo sabe, no, porque no igual no conoce a, a, la, a la personalidad Pero está inmerso en, en muchísimo de lo que ahorita ya conocemos a nivel mediático De este subgénero
2: Pues creo que justo lo mencioné al principio del programa Yo en particular en este episodio estoy aprendiendo mucho Porque no es un género con el que estoy muy familiarizado Pero después de escuchar todo lo que han dicho eh, Sobre todo Naomi y Mitch al respecto Definitivamente en particular con la película de Cabaret Ya se me antojó verla eh, para este capítulo en particular vi unas películas que no había visto antes que ahorita llegaremos a ellas, que me encantaron pero me llama la atención este, escucharlas y darme cuenta que muchas de las cosas que vi en estas películas e incluso en otras películas y en otros musicales tienen su origen ahí y también para mí tiene sentido al escuchar cómo hablan de esta libertad que te, da, que te da el poder cantar que te da el poder bailar y cómo se utiliza en otros musicales, incluso de otros géneros va a sonar raro y me estoy saliendo tantito de, de tema pero escuchando todo esto para mí tiene perfecto sentido que algo como los miserables que es una obra literaria se ha transformado en un musical porque te da esta posibilidad de, de adentrarte en lo que está pasando adentro de las personas y, y son personas que en su momento y en, la, en su momento particular en la historia están transgrediendo y están y están cometiendo actos que serían considerados este pues por un lado tabú pero por otro lado fuera de la norma y eso es algo que se complementa perfectamente por por esta capacidad que te da la música de expresar esas emociones y de liberarte. Entonces, les digo que como alguien un poquito ajeno a esto, me llama la atención que todos estos factores hacen clic entre sí y tienen sentido.
1: Y ya lo mencionabas tú, Isma, eh, la música... Voy a ahondar en estos dos autores que es John Kander y el letrista Fred Ebb, que juntos hicieron la composición musical de cerca de 16 shows de Broadway eh, y por supuesto también luego migraron a la parte cinematográfica. Y lo que me encanta de, de ambos es que hay una relación sumamente estrecha entre la narrativa que estamos viendo en pantalla y la música. La historia, por ejemplo en el caso de Cabaret, vemos una continua satirización o como casi farsa del nacionalsocialismo. ¿no? A través de letras de canciones como Two Ladies, ¿no? que mostraba a esta mujer casi inocente y angelical, encargada del hogar. Y por otro lado vemos Main Hair, que insiste como en esta poligamia aparentemente encubierta de las clases altas. Y creo que eh, esta, esta manera como juguetona de,
3: de introducir a los temas me parece brillante. Hablando sobre John Cander y Fred Fredev, ellos son los que logran exprimir y extender estas narrativas. Entonces, por ejemplo, ellos también son los letristas para Chicago, que Chicago eh, originalmente era una obra de teatro, ellos la convirtieron en un, en un musical y es ahí a partir de que puedes conocer muchísimo de los personajes ¿no? Eh, Estados Unidos nunca ha tenido como realeza pero lo que siempre ha tenido son celebridades ¿no? y hay un cierto grado de obsesión por parte de todos que tenemos con el sexo los asesinatos, las celebridades y entonces aquí conviertes a un grupo de mujeres asesinas en celebridades eh, y de paso también haces una crítica acerca de cómo los medios son súper manipulables para darle vuelta y llevarla a la justicia al puerto que sea más conveniente y en donde baile el perro, que es en donde está el dinero. Entonces, John Cander y Fred Ev, la verdad, son los maestros de la composición musical, de la creación de personajes y de letras que hacen que años después nos tengan a todos cantando Mr. Cellophane o Cell Block Tango.
5: In their rendition of uh, uh. the Cell Black Tango.
3: me vuela la cabeza creo que la manera en la que se va construyendo la escena desde las uñas que empiezan a generar eh, el ritmo no el goteo y a partir del goteo los pasos las uñas se construye el ritmo sobre el cual ellas van a empezar a contar sus historias de cómo fue que asesinaron a, a sus parejas sentimentales y una cosa que me fascina es que ninguna de ellas se considera ni víctima ni victimaria Hicieron lo que correspondía de acuerdo a las situaciones y lo que sus hombres hicieron. Y ellas simplemente respondieron, la única persona que dijo que no era culpable es la rusa, que en el montaje cada vez que estas mujeres están hablando acerca de por qué es que asesinaron a sus parejas o sus cónyuges, siempre sacan un pañuelo rojo. La única que saca un pañuelo blanco es la rusa y es la que, spoiler alert, es la que termina siendo colgada. Mientras que las otras, cada vez que sacan este pañuelo, definitivamente es, es rojo, ¿no? Ellas siguen bailando y me encanta porque a través de intercortes vas viendo cómo ellas van narrando eh, sus historias en su día a día, en su cotidiano, pero en el montaje de la canción las ves bailando, representando, bailando con hombres y llevando a cabo como representaciones chiquitas de, de estos asesinatos. A mí lo que me encanta de estas escenas es que se usa el tango y el tango
1: como género de alguna manera empoderó también eh, a, a las mujeres, era un género que antes era bailado solamente por hombres entonces tanto en Chicago como luego también lo vamos a retomar en Moulin bush le da un ritmo casi amenazante de, de lo que están presentando, ¿no? En este caso de Chicago es, pues sí lo hicimos, pero tuvimos nuestras justificaciones, y así está la situación. Y me parece brillante cómo está coreografiado eh, toda la, la escena con, con esta musicalización también de, de por medio.
6: My Veronica and I had this double act. And my husband Charlie Now for the last number in our act, we did these 20 acrobatic tricks in a row. One, two, three, four, five, splits, spread eagles, backflips, flip-flops, one right after the other. So this one night before the show, we're down at the Hotel Cicero, the three of us boozing, having a few laughs, and we run out of ice, so I go out to get some. I come back, open the door, and there's Veronica and Charlie doing number 17. The Spread Eagle. Well, I was in such a state of shock. I completely blacked out. I can't remember a thing. It wasn't until later, when I was washing the blood off my hands, I even knew they were dead. They had it coming!
4: They had it coming!
0: que usen este lenguaje coreográfico y musical justo para hablar de el asesinato de una pareja, cuando el tango en teoría es como esta eh, comunión entre dos amantes y, y esta parte como muy pasional, pero también muy integrada, y que justo sea a partir de aquí que se hable del asesinato de los cónyuges, me parece también una genialidad.
2: Y después de ver la película me llamó la atención que este musical está basado en unos casos de la vida real, en unos asesinatos de la vida real, en, el que, en los que dos mujeres fueron acusadas de asesinato y luego fueron declaradas inocentes en una serie de circunstancias similares a las que vemos en la película. Y se me hace fascinante que estos dos asesinatos primero que nada detonaron eh, la realización de una obra de teatro en 1926 que a su vez esa obra de teatro fue la inspiración para el musical de Broadway que a su vez fue la inspiración para la película entonces o se me hace interesante como ir recorriendo la línea de tiempo de cómo se fueron generando estas historias
5: Um, Número
6: 17, The Spread Artistic Eagle. Diferentes. 6
1: Sex. Squish. Uh-uh. Cicero. Lipschitz. Creo que hay una, un grado de dificultad en esta adaptación del teatro al cine. Brutal. Y en esta película de Chicago se nota. Eh, Cabe recalcar que, como bien decías, eh, Isma, estamos hablando de criminales, de estas mujeres criminales que, eh, pues bueno, hicieron, cometieron asesinatos. Y la mayor parte de la obra se lleva a cabo en una celda, que se abre ocasionalmente, entonces también por esto... Es difícil hacer una película que únicamente se lleva a cabo en un espacio. Y lo hacen de, de forma como bastante ingeniosa, porque también, de alguna forma, en este musical vemos un nivel fantástico de los personajes, entonces ahí cambiamos un poco de, de diseño de producción, ¿no? Este... Y creo que, si bien no tiene eh, esta inventiva visual que, por ejemplo, tiene Moulin Rouge, que más adelante también hablaremos de ella, sí destaco de Chicago que los números musicales son impecables.
3: Y, y creo que en, en Chicago hay cosas que son fuertes en términos de teatro, ¿no? Entonces, el teatro, entre menos tengas que cambiar la escenografía es mejor porque es más económico pero en cine si todo el tiempo tienes el mismo fondo, pues lo matas ¿no? eh, Rob Marshall es el director de esta película, encontró una manera de ampliar el universo de la, de la cárcel para que entonces todas las ilusiones de Roxy, eh, como ella se imagina que su vida debería de estar sobre un escenario lo pueda llevar y lo pueda incorporar eh, y a partir de ahí salen los números musicales entonces también creo que el, el, el uso de los tiempos de la edición eh, ayuda a que pueda contarte esta historia con diferentes matices y como espectador puedas entender las motivaciones de todos los personajes qué es lo que está pasando y también como todos los mensajes intertextuales que ya dejan de ser intertextuales ya terminan siendo muy obvios cuando critican que, la, lo, que los medios de comunicación realmente son unos títeres para, para las personas que tienen el poder
5: Can say she started with a bang.
0: Roxy Además, ahora que mencionas a Rob Marshall, bueno, él es un coreógrafo, un director de teatro y obviamente eh, trae ese know-how, esa expertise que pues, por supuesto no era ajeno a, a la composición ni visual ni, ni dinámica de un musical. Y bueno, yo creo que Chicago eh, o sea, se vuelve su debut, y qué debut como director de cine. Eh, yo creo que, 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 que él perfectamente logra plasmar toda esta, como ustedes decían, como llamémosle traducción del escenario teatral al escenario cinematográfico, al eh, años después dirigiría una de mis películas favoritas en la vida que es Memorias de una Geisha que aunque no es un musical en el sentido estricto de la palabra de ninguna manera sí puedes notar cómo tiene un cuidado de la cámara muy particular para siempre poner a sus personajes eh, en una dimensión del espacio que lo rodea como si fuera una escena teatral y los números musicales incluso también de Memorias de una Geisha pues son muy atractivos porque él tiene esta, este cuidado de cómo hacer casi casi flotar la cámara entre los personajes, la música, eh, después obviamente dirigiría también Nine, dirigiría Into the Woods, dirigiría incluso Mary Poppins Returns, o sea, mu películas musicales que aunque no tienen este enfoque cabaretoso que tiene Chicago, dejan ver que Rob Marshall tiene un cuidado por el espectáculo, es lo que quiero decir, a él le encanta ser muy showy y muy flashy con la cámara sin ser pretencioso yo, yo creo
5: sí, 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 sí.
0: ...además de Chicago... ...también hay que mencionar algo muy importante... ...yo me acuerdo perfecto de... ...ahí yo creo que tenía como 13 años... Cuando, ...cuando fueron los Oscar... ...en los que se premió a Chicago... ...y me acuerdo cómo todo mundo... ...cuando gana Mejor Película... ...hicieron así todo un escándalo... ...y decían... ...es que regresan los musicales... ...a los Oscar ¿no? ...y esto es porque desde 1968... ...un musical no ganaba Mejor Película... ...había pasado muchísimo tiempo... Creo que los musicales habían perdido ya para entonces mucha credibilidad, habían perdido este sentido de, for de, 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 de fortaleza, de... ¿cómo decirlo? Como de seriedad, como de que son vehículos legítimos para contar historias importantes. Que si bien... Eh... Años antes Mulan Rush ya había traído eh, toda esta eh, sensación y todo este interés por revivir los musicales y de qué manera lo hizo y también estuvo nominado a Mejor Película, es hasta que llega a Chicago un año después que finalmente creo que se culmina esta eh, credibilidad renovada por este tipo de formatos que incluso recuperan muchísimo de la era de oro, del jazz de la escena musical eh, norteamericana, y es algo que quería decir, creo que, que también Chicago eh, trae como una visión eminentemente norteamericana, gringa, ¿no?, de su historia, de su contexto, y eso es lo que lo posiciona como como lo decían, o sea, si Cabaret refleja un Berlín y Moulin Rouge, aún con sus licencias poéticas, refleja cierta aura de... Eh, del vodevil francés, Chicago es la joya musical norteamericana.
2: Claro, y también es curioso, pero esto musical también se desarrolla en épocas de momentos tensos en el país, ¿no? Como decían, con Cabaret tenemos el, el nazismo en, Ale en Alemania y con Chicago tenemos la era de la prohibición durante la Gran Depresión. Entonces, es, es interesante esta relación que existe entre... Momentos muy difíciles para la sociedad y esta necesidad de escaparse y de sobrevivir en este mundo en el que están viviendo.
1: Yeah. Sí, mencionabas eh, hace un momento de, de las tensiones sociales que se vivían en el momento y Cabaret, por ejemplo, también podríamos decirse que de alguna manera se basa mucho en la estética eh, de El Ángel Azul. Esta, esta obra que catapulta a, a esta actriz también ya muy famosa, Marlene Dietrich, eh, alemana, esta película sí es un clásico de, del director alemán Joseph von Strenberg y justo el momento en el que se graba y que, que después también tiene como esta, este estreno es en 1931 y ahí mismo se estaba viviendo esta, este contexto eh, tiránico y de, de tensión social que estaba justo en el, en el nazismo. Esta historia cuenta la, la historia de este profesor muy recto eh, que va a la búsqueda de lente que está pervirtiendo a sus alumnos, entonces llega a, pues a Marlene Dietrich, que al final ves como esta lucha interna por, de este personaje tan recto por no caer ante las redes de esta mujer que básicamente lo está, lo está seduciendo ¿no? y que hay como una obsesión erótica ahí también de por medio y, este, y este, esta película en particular creo que baja eh, la idea que más adelante toma también Cabaret.
0: Incluso el look eh, y la personalidad de Marlene Dietrich siempre fue fuertísima en escena y siempre fue una, una personalidad femenina de mucha autoridad. También estas eh, delgadísimas eh, cejas de Marlene Dietrich, también icónicas, bueno, las vemos, como ya decía yo al principio, en Liza Minnelli, en las adaptaciones o influencias posteriores. Muchos la consideran como una de las grandes... Fem fatal del cine, ¿no? A mí me encanta y solamente como un paréntesis este eh, comercial de Dior de Yador en la que reviven a, a muchas personalidades ahí con un CGI impresionante que de verdad crees que están vivas otra vez, incluida este Grace Kelly, Marilyn Monroe, pues reviven a Marlene Dietrich justo en este personaje el Ángel Azul, ¿no? Con estas medias, con esta actitud desafiante, con este sombrero como de mago eh, de copa. Y, y bueno, pues creo que, que, que Volvemos al punto En cierta forma eh, El cine musical de Cabaret también ha sido Una plataforma de reivindicación de la sexualidad Y de la fortaleza femenina De personajes autónomos De personajes que no son víctimas Al contrario, por ejemplo en Chicago que hablábamos no Aquí son ellas las que cometen Este los actos, las, las que en sus propias manos toman justicia, las que se reivindican a través de su propia fama, aun cuando, como dice el tagline de, de Chicago, ¿no? si sí puede ser famoso, se infame, ¿no? be infamous, eh, creo que, que nos habla de todo eso, de que ha sido, como yo decía, un espacio, llamémosle entre comillas, seguro, para, para estos personajes que se salen del canon, de lo que un hombre o una mujer deberían de ser en la realidad.
3: Y sobre esta cuestión de la Fem Fatal, la Fem Fatal fueron estos primeros papeles que le otorgaron un protagonismo a las mujeres en el cine eh, y siempre tenían estaban relacionados como a la perdición de los hombres, que de bajos influjos, de una mujer hermosa, calculadora y como con muchísimo carácter eh, y se volvió un esquema pues súper popular eh, en el que los hombres encontraban como en estas mujeres fuertes una dominación irresistible y las mujeres también encontraban ahí una liberación al yugo patriarcal. Entonces, esta fem Fatal funciona de dos maneras, ¿no? O sea, ayuda a, a, a la sociedad como válvula de escape y también lo interesante es que se le condena muchísimo, ¿no? En muchas de las películas el fin de la fem termina siendo bastante terrible, ¿no? Sí. Sí, porque además creo que cabe recalcar que
1: esta fe en fatal eh, podía tener como dos vías, ¿no? o sea, podía tener este, este éxito y autoproclamarse como esta mujer fuerte, independiente, que sacaba justicia de propia mano, pero también por otro lado podía ser eh, la mujer que se castigaba por, uh, por generar este deseo incontrolable por parte de los hombres. Hablando de influencias de este subgénero, no podemos quedarnos sin mencionar al, al maestro Federico Fellini. Mm -hmm. Él durante su infancia y durante toda su vida en realidad y también lo mostró en su carrera, era gran apasionado del de el circo y de todo lo que derivaba de, de ese espectáculo eh, escénico. Eh, películas como la de Bob Fosse eh, Sweet Charity y también Nine, entonces, eh, aquí me gustaría detenerme un poco porque 8 y medio, justo esta, esta cinta que inspiró eh, Nine con un gran cast, eh, es una de las películas que determina como una crisis creativa en el director per se y que al final es una, una meta obra porque la, la interpretación del personaje principal lo vemos como si fuera eh, Federico Fellini, ¿no? que es interpretado por Marcello Mastroianni y en esta, en esta icónica eh, frase dice, no tengo nada que decir, pero aún así tengo que decirlo, que lo dice Guido Anselmo, que es este, eh, el protagonista de la historia. Y a mí me parece brutal que, que a partir de este alter ego que construye el director, vemos una especie de condensación de toda su vida. ¿no? Vemos la, la, los fragmentos y las viñetas de su infancia, de sus relaciones personales y amorosas, y en particular hay una escena que creo que eh, se vincula mucho con este, esta pasión circense que, que el director tenía, que es la escena final de 8 de y medio, en donde salen a partir de una, de una escalinata todos estos personajes, su esposa, sus padres, las amantes, eh, los amigos, los productores, y por supuesto también los, los payasos, eh, se presentan como si estuvieran en una pista circense para la conclusión de un show. Y esta escena es antecedida por un maravilloso monólogo de Marcello Mastroianni, en el que ventila uno de los temores humanos como más latentes, que es no llenar ese ideal de la persona que siempre pensaste que llegarías a ser. que estoy hablando es la pasarela de adiós, que es la pasarela del adiós, en donde concluye esta película de, de ocho y medio. En este sentido yo lo veo como una especie de, de metáfora eh, la parte del, del show del vodevil, eh, el triunfo del artista que, que es admirado se pone también de alguna forma en riesgo eh, ante un público que está ahí presente y que lo está juzgando. Y por supuesto, semejantes tramas eh, tenían que estar acompañadas de, de una gran gran banda musical. Y estamos hablando de Nino Rota, que colaboró con el director con, en más de, de 15 películas. Eh, lo curioso de esto es que ellos rodaban con música en directo, y muchas veces Nino Rota componía antes la música, antes de, de, del rodaje como tal de la, de la película. Eh, tal vez su, su obra más sobresaliente es Amarcord, pero el, lo que es ocho y medio hace, una excel, es, hace un excelente trabajo. Eh, y hay mucha hay mucha nostalgia no y en ese sentido sí se vincula mucho con Ennio Morricone o sea el estilo porque hay mucha nostalgia y hay un cierto como optimismo dentro de estas de estas notas que aunque lo que estamos viendo es, es crudo y estamos viendo con, eh, conflictos humanos muy complejos eh, hay una hay una especie de optimismo todavía como casi una esperanza ahí dentro de las eh, de las notas de Nino Rota Ocho y medio cuenta la historia de un hombre que sufre una crisis creativa. Es un cineasta que después de haber suscitado eh, tanta crítica al que le habían asignado el título de genio y después de haber creado obras maestras, se ve en la dificultad de llenar esas expectativas. Eh, si bien en Ocho y medio justo vemos un proceso de personaje... Eh, pues muy profundo, nos metemos hasta, hasta en sus sueños, en esta parte eh, de, de conflictos Onirica. internos, exacto, onírica. Nine está mucho más versado hacia eh, las, las amantes y las mujeres que tuvo. Por supuesto que Noche y Medio también eh, ahonda en ello. Hay una, una escena bellísima también en donde están todas en una especie de, eh, en una mesa, eh, todas congregadas, y él hace como un speech acerca de lo que es la felicidad, ¿no? y la felicidad va de tratar de decir la verdad, pero no hiriendo a la otra persona. Y creo que ahí se, se ve la, la diferencia de igual la obra de 8 y medio que ahonda mucho más en el personaje principal y de estos conflictos internos, y Nine ya como un musical a, hacia casi, casi una oda a esas mujeres que tuvo eh, el director, en este caso Guido Anselmo, durante su vida. Y si bien no es una película como muy de este estilo de cabaret, sí hay un número que me gustaría eh, resaltar, que es el interpretado por Penélope Cruz. La canción se llama... A Call eh, from the Vatican porque además también hace una crítica hacia la religión en la película original y luego bueno, medio se retoma en, en Nine y vemos a, 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 la, a esta fabulosa actriz eh, pues transitando como en una especie de escenario con telones eh, caídos, cuerdas y, este, y que además también la voz ¿no? es, es muy, muy erótica. El personaje que interpreta Penélope Cruz en, en Nine es el de, el de Carla, que es la amante Digamos principal de, de Guido en la película tanto de Nine como también en, en Ocho y Medio. Y es un, un personaje que, lo, o sea, como que lo, lo muestran un poco torpe, pero que es ese ente, ese ente como sensual que, que le da eh, que logra de alguna forma. Quitar de, de esta preocupación al, al director de, de la película que es el personaje principal.
5: His pulse is oh, racing. Yeah. Is something wrong? What? Yes, yes, it's about my film. It's from the Vatican. Go ahead, Monsignore. Yes, yes, of course I'm listening. Cucci, cuci, cuci, cu. I've got. do
6: You little Italian devils, you want to know about the love. <laughs> Saragina will tell you, if you want to make a woman happy, you rely on what you were born with, because it is in your blood.
3: Try to steal a fiery kiss. Y otro de los números que nosotras resaltamos muchísimo de esta película es el interpretado por Fergie. Ella hace el papel de Saragina, que es como esta primera mujer que seduce a, a Guido cuando él tenía apenas nueve años y a todos sus amigos. Y entonces les hace una especie de de show, como no es un striptease, pero es algo parecido a eso, en donde les explica cómo es que se tiene que seducir a una, a una mujer. Es un número increíble. Empieza con ella en, la, en una playa y después eso se convierte en un escenario en donde un montón de mujeres y ella bailan con unas sillas. Eh, es sumamente sensual, de hecho tiene tintes que luego puede uno relacionar con el tango de Roxanne de Moulin Rouge y es bestial. La, si bien Nine como película puede estar un poco floja, los números musicales por sí solos son excelentes.
0: Bueno, yo creo que a estas alturas ya hemos pintado un paisaje muy claro de, de todo el color, las temáticas, los símbolos que, que definen al, al teatro y al cine musical de Cabaret. Y bueno, no, no es gratuito que toda esta influencia que venía de Francia y de Europa, del vodevil, que ya decíamos que es este como teatro ligero que fue convirtiéndose pues, en este género que amparó a, a tanta... Eh, Diversidad sexual, eh, de representatividad, de, de todo esto que parecía pecaminoso, que parecía inmoral y que fue cobrando su propia fuerza Bueno, en Estados Unidos mucho de esto del, del teatro de cabaret tiene su origen en el burlesque El burlesque es como el eh, como el, el show de variedades propio de Norteamérica, ¿no? como lo sería el vodevil en, en Francia y que pues venía muchísimo cargado, sí, con esta parte sexual también, esta parte del striptease, esta parte de mostrarle el cuerpo, pero creo que iba mucho más enfocado a el género de la comedia, eh, a, a recrear este, pasajes que fueran cómicos, y bueno, estamos hablando de burlesque, obviamente tenemos que hablar de la película homónima, protagonizada por la diosa de mi vida, Cher, que, que en 2010 pues, regresó a share a las pantallas después de pues, un gran lapso de ausencia eh, y, y, y le dio también a Cristina Aguilera la oportunidad de entrar en el cine y yo he de confesar que me parece una película bastante malona, una película muy floja en muchos sentidos sin embargo creo que la razón por la que brilla es por las dos grandes estrellas femeninas musicales que tiene al frente y que en cierta forma eh, es muy curioso porque aquí, o sea, todos empiezan a entretejer. El director de la cinta, Steven Antin, su hermana, es eh, fue miembro de las Pussycat Dolls. Y las Pussycat Dolls es uno de estos grupos eh, pop que retomaron muchísimo del Burlesque y del Cabaret para hacer sus propias como. Eh, ¿Cómo decirlo? Como números musicales Y bueno, inspirado mucho por ello Va y dirige esta película de Burlesque En el que muchos sienten que Cher Que aquí hace el papel de Tess Que es como esta dueña de este teatro eh, o este club medio underground ¿no? de, 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 de este tipo de, de show de variedades pues en cierta forma es un poco como, como dual, como, como despejo, de como paralelo la vida de Cher y la vida de Tess porque aunque Cher no necesariamente de ninguna forma ha sido tal cual una figura representante del burlesque norteamericano, sí ha sido una figura que siempre se ha distinguido por la extravagancia, por los números exagerados, por una voz muy particular y en cierta forma muchos vieron un paralelismo de la carrera de Cher en el personaje de Tess. Y bueno, cómo olvidar este número que, que además le conseguiría... Eh, ustedes han de saber que Cher tiene, es la única artista, mujer u hombre que tiene un número uno en las listas musicales en las pasadas 5 o 6 décadas y fue precisamente por esta película eh, el tema que compuso Diane Warren, su gran colaboradora, eh, You Haven't Seen The Last of Me, que Share anotó justamente su número uno en la década de los 2010. Entonces esta película pues le trajo a Cher este número uno, esta nueva estrella, este nuevo logro en su carrera ya de tantas décadas. Y creo que es una escena muy emotiva porque justamente estamos viendo a una mujer madura, una mujer de una edad que bueno, sabemos perfecto que la industria sea cual sea, desdeña la edad de las mujeres, desdeña a las mujeres que pasan de cierto número de dígitos en su edad y creo que aquí Cher en sí mismo siendo una leyenda de la música interpretando a una dueña de un lugar como un burlesque cantando no has visto lo último de mí no no termina aquí mi historia creo que es tremendamente conmovedor y, y emotivo
3: No me voy a olvidar cuando salió el trailer de Burlesque que decía: Se necesita de una leyenda, y salía Cher. Para crear una estrella. Y salía Cristina Aguilera. Y yo ahí dije, ¿qué es esto? Llévame al cine. Sí, sí, sí,
1: sí. Y creo que fue uno de los grandes aciertos de la película. El tráiler, el cómo lo construyeron, era esas ganas de, de ir a ver esa película en ese instante. Porque volvemos a lo mismo. Creo que Burlesque es el compendio de todos los guiños de musicales sagrados. Incluso también hay guiños a Marilyn Monroe, ¿no? Y, por ejemplo, se me viene a la mente esta escena en donde están las chicas en el escenario presentando sentándose como con estos trajecitos de, de marineras, con eh, los bombines. Es una réplica exacta de la escena inicial de Cabaret. O por otro lado, también la, la historia, la columna vertebral de la historia de, de Burlesque es de la película Showgirls de Paul Verhoeven de 1995. Esta joven que, que va a buscar el éxito, y se enfrenta a la dura realidad del negocio del espectáculo, ¿no? que en este caso es Cristina Aguilera. Y que yo también le aplaudo, porque en esta película, digo, ella tiene una voz sensacional. Yo sí la admiro muchísimo y creo que también lo explota mucho en este papel de, de Alice, de esta chica pues, que está llegando a, a una nueva oportunidad de vida.
0: Además, este número del que hablas, que justo se llama Welcome to Burlesque, una de las canciones originales escritas eh, particularmente para esta película. Pues es, es justo el gran momento de Cher, ¿no? O sea, ella entra como esta figura de casi 70 años ya en ese entonces, eh, rodeada de mujeres jóvenes y a la mujer que estás viendo realmente es a Cher, ¿no? Esta como dominatrix, eh, parte eh, maestra circense, que, que va dirigiendo y va contando las historias de todas estas bailarinas. Y que bueno, eh, lo dijiste, es un cliché ya, eh, creo que burlesque es eso, es retomar todos los clichés y tropes del género del cabaret, intentando integrarlos en una historia que pues reposiciona a sus contrapartes reales, no a Cristina Aguilera y a Cher, que en ese momento ambas estaban pasando ya por pues por hiatos de su carrera no y, y de pronto las vuelve a, a lanzar y bueno, creo que más que nada es el pretexto para ver a dos grandes voces contrastantes entre sí en escena, más que, que necesariamente aportar algo al género en sí mismo.
1: delight
4: in fighting duels, but I prefer a man who lives and gives expenses. But diamonds are a girl's best friend A kiss may be grand, but it
2: Y pues como se han dado cuenta durante este episodio hemos hablado de muchísimos temas diferentes, de muchísimos aspectos que van desde la cultura popular a la historia a la figura del cabaret y pues bueno, me parece que una película que una película que une todos estos temas tan diferentes entre sí en, en una sola historia es la película de Moulin Rouge, que esta película de muchas maneras, junto con Chicago, es responsable de haber eh, revitalizado los musicales en Hollywood y de traer esta nueva era y esta nueva ola de musicales que, que hasta la fecha siguen fuertes. Y bueno, quiero decir que Moulin Rouge es la otra película que no había visto y que aproveché este episodio para ver. Y también me encantó. Yo la verdad no tenía idea de qué se iba a tratar, no sabía... Eh, no sabía que iba a ser un musical al parecer se llama The Jukebox, que quiere decir que agarra canciones existentes y da sus propias versiones. No tenía idea que iba a ser eso y, y fue una sorpresa muy interesante. Eh, la verdad, para ser alguien que no tenía ninguna expectativa de la película porque no sabía de nada excepto su título y que tenía Juan McGregor y Nicole Kidman, me pareció espectacular, me encantó y hasta la fecha... Creo que, creo que desde que la vi eh, por lo menos una o dos veces a la semana he tenido pegadas algunas de las interpretaciones de las canciones en la cabeza. Y me parece interesante que esta película nos lleva, nos regresa al inicio de todo este mundo, de El Cabaret y en este caso de El Cancán, el estilo de baile. Y esto es porque el Moulin Rouge es un lugar real. Fue, es un lugar real y fue un lugar real hace muchísimos años y es la cuna del Cancán. De muchas maneras, fue el detonante de los cabarets a través de Europa. Han habido otras 12 representaciones fílmicas de este lugar que culminaron con esta película de Bas Lurman. Y pues bueno, me parece muy interesante cómo todo. Cómo, cómo se hace un círculo completo que inició con el Moulin Rush original y que culmina en esta película.
3: Y además, creo que eh, estuvimos hablando acerca de la repetición, de los clichés, y creo que el Moulin Rush es una película que junta todos estos elementos, eh, junta también la cultura pop, junta nuestro amor por las canciones y hace una oda al amor con una línea súper sencilla de un escritor que quiere convertirse en, en artista y llega a París y se enamora de una mujer que trabaja en este, en este cabaret. Y, y también tienes, tienes el, que si el triángulo amoroso... Eh, que si la música el problema del dinero y aún así todo 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 funciona es un popurrí de canciones eh, es un popurrí de canciones y artistas pop que van desde Kiss Phil Collins los Beatles Whitney Houston Queen Madonna eh, y es épico, explota en términos de colores, de música, es súper recargado visualmente, Está, lo llevan a, a otro nivel, tiene ahí elementos también que parecen de la India, este, utilizan instrumentos de diferentes lados del mundo y logra hacer una conjunción de elementos que en el 2001 y a la fecha sigue fascinando a cualquiera que lo vea.
5: Intrigue, danger, and romance Electric lights, machinery, machinery. all that electricity So exciting, the audience will stop again So delighting, people of the fear Generally, I like it
1: Sí, y hablando de, de estos papurrís que mencionaban, yo voy a resaltar el trauma con el tango que tengo en, en, todo, este tipo de, en todo este tipo de musicales. Eh, justamente esta escena de tango donde hicieron un cover de la canción de Police, eh, Roxanne. En este caso es interpretada por José Feliciano con Iwan McGregor y este actor que es también actor Jack common y que inicia casi como una advertencia, como cuidado porque... Ahí te va esto, para luego lanzarte ese violín inquisitorio como casi a la yugular, ¿no? porque ahí es donde arranca. Y tenemos la voz aguardientosa de este actor, eh, también cantante Jack Coman, en contraste con, con la de Ewan McGregor, que ha demostrado tener también una voz muy profunda, casi angelical, que no sé qué, ustedes qué opinan, pero tiene una gran voz y no solo lo demuestra aquí, sino también en otros musicales. Y bueno, y el número de baile mejor me, me callo, porque si no me voy a empezar a emocionar y hasta me voy a parar, pero creo que es, es increíble, ¿no?
2: Me muy interesante cómo esta película y también la de la de The Great Gatsby de Baz Luhrmann, aunque son en épocas distintas, me parece una, una dirección muy fuerte de su parte el decidir voy a utilizar canciones contemporáneas y voy a utilizar canciones que hoy en día tienen el efecto que la música de su época tenía en las personas de la época. Entonces, en vez de darnos películas de época con música correspondiente a esa misma época, dice no, yo lo que quiero no es que ellos vean exactamente lo que era antes sino quiero que sientan la misma emoción que la audiencia sentía antes y la forma en la que van a sentir esa emoción es con la música de hoy pero teniendo el spin o, o teniendo la versión propia de de esta película y de estos actores y con estas ligeras modificaciones que tiene. Y pues creo que el resultado definitivamente es espectacular. Y curiosamente, muy, muy, muy emocional. Es, es, es un poco extraño escuchar esas canciones de la cultura pop eh, ser moldeadas para contar una historia. Pero. Pero funciona de una forma muy, muy brillante. Y al final no te queda de otra más que pues, sentir todo lo que los personajes están sintiendo.
3: Además, la única canción que es original, eh, que no es, un, no es parte de estos eh, artistas pop, es Come What May. Eh, está compuesta, eh, los compositores son David Baerwald y Kevin Gilbert, y originalmente habían hecho la canción para la película también de Baz Luhrmann, Romeo más Julieta, con Leonardo DiCaprio, y por el hecho de que la canción estuvo escrita para Romo y Julieta, fue la que la hizo inelegible para competir en mejor canción original en los Oscars.
5: May change From winter to spring But I love you I love you too
0: hace rato yo les platicaba de cómo Chicago eh, se había convertido en, en la primera película en años en ganar un Oscar a Mejor Película, y un año antes Mulan Rouge también había digamos roto un hechizo de durmiente por decirlo así, al convertirse en la primera película musical nominada a Mejor Película, aunque no se lo llevó, desde La Bella y la Bestia. Habían pasado 10 años desde que eso ocurrió. Desde que un, un musical había sido nominado Y bueno, ya lo hemos dicho hasta el cansancio todos aquí Le debemos a esta pieza de Buzz Luhrmann Y a la de Rob Marshall El hecho de que se revitalizara Este espectáculo cinematográfico Con actores de primer calibre Con una dirección de arte, un diseño de producción Un diseño de vestuario también top notch no eh, para, para devolverle al cine como este lado eh, Fantástico, como este lado explosivo en la pantalla. Me parece a mí que toda esta cornucopia de inspiraciones y de referencias que es eh, Mulan Rouge queda también bastante sintetizado en Elephant Love Midly. que yo sé que le encanta a Mitch esa canción y que justo es como esta mezcolanza rebosante de no sé cuántas canciones de amor de la cultura pop no sé cuántas canciones eh, que, que todos hemos escuchado en la en el radio y que aquí es esta remezcla impresionante de pues de un popurrí lleno de, de amantes cantándose entre sí
5: you
4: crazy
6: fool, I won't give in to you. Don't leave me this way I can't survive Without your sweet love, oh baby Don't leave me this way
4: Throw our lives away for one happy day We could be
5: heroes Just for one day You, you will be me No, I won't
4: And I, I'll drink all the time
5: We should be
4: lovers. We can't do that. We should be lovers, and that's a fact. Though
5: nothing.
0: Y bueno, cómo olvidar, por supuesto, que le debemos a Mulan Rouge Otra joya de... bueno, gusto culposo o no Yo creo que todos en algún momento se obsesionaron con esta canción Allá en el 2001, que es Lady Marvelous, De Cristina Aguilera, Lil Kim Maya y Pink Yo me acuerdo del video que en sí mismo es Creo que un cortometraje No, o sea, ver este video De estas grandes representantes Y qué curioso, aquí vemos a Cristina Aguilera En este estilo bur Tipo burlesque Y años, casi una década después Estaría ella en su propia película Pero bueno, yo me acuerdo que esta, esta canción Que ya es muy de la cultura pop estaba en todos lados, todo el mundo la traía, todo el mundo se sentía que ya sabía francés por, por cantarla. No sabía ni qué decía la letra, pero ahí estaban todos como, no, sí, no sé qué. Así, yo tenía 11 años y los. ¡Confirmo! De, ah, 10 años y cantando cosas así de inuendos y cosas sexuales, pero ay, no importa, ¿no? Y creo que, que al final Que al le debemos hasta eso Rush, ¿no? Un, el cine logró posicionar un icono de la música pop hoy también. sin duda revisitamos eh, pues como películas que, que son referentes sin duda de, de este estilo musical eh, pero también yo creo que como ya lo hemos dicho y lo podríamos ver y nos encanta hacer en este programa podríamos identificar toda clase de influencias o de guiños a estilos similares en la historia del cine, ya decía yo de Lady Gaga al principio en Stories Born también me viene a la mente por supuesto The Rocky Horror Picture Show, este también musical tremendo que es un icono de culto en su propio sentido y que ah, particularmente el personaje de Tim Curry ¿no? eh, y este número de Sweet Transvestite me parece que es todo, todo, todo el sentido de un show de cabaret o un show de bodevil o lo que sea es transgresor, es sexual, es erótico es, este, es gay, <risa> es, es las medias de red igual que Marlene Dietrich o eh, Liza Minnelli, el maquillaje exagerado, las posturas y aquí vemos a un hombre eh, haciendo todo esto y yo por ahí leía, viendo, viendo la escena otra vez en, en YouTube, leía comentarios de YouTube, ya saben, yo ya había hablado de que los comentarios de YouTube son muy acertados. Este que decía todo el mundo es heterosexual hasta que ve cantar a Tim Curry en medias soy transvestite. La verdad es que la sensualidad que emana eh, Tim Curry con todo y que es e extravagante hasta en sus propios rasgos físicos, pues me parece loquísimo me parece sí, muy bien. Sí, de por sí Tim Curry como... ya es extravagante. Ah, exacto, yo creo que aquí eh, o sea, we
4: weeks off, ¿no? Stay for the night. Or maybe a bite. I could show you my favorite. Obsession, I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for living. my tension. I'm just a sweet transvestiator from transsexual Transylvania, <laughs> Head hey, I'm just a sweet transvestite. Transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: A mí me gustaría cerrar eh, diciendo que este episodio es una carta de amor eh, hacia este subgénero que tanto. que tanto me apasiona y que. Paraba a, a bailar a la Naomi de 12 años, pero también a la de 26. Eh, yo veía justo a Cher, a Cristina Aguilera, eh, a Catherine Zeta-Jones, a Liza Minnelli Y quería hacer ella, subida en un escenario, alumbrada por los reflectores con vestidos de lentejuelas y las no faltantes medias de red. Y por supuesto, sigo queriendo serlo, ¿no? Eh, y creo que me, la, la escena que mejor resume todo, todo esto es la escena final de Cabaret, eh, donde aparece la grandiosa Liza Minelli portando ese vestido morado con, con flecos y el cat eye y, y ese porte que solo ella puede, puede tener en un escenario, cantando Life is a Cabaret, eh, este número el que resume todo, que tal vez en la vida puede estar sucediendo un caos y la realidad puede ser justamente desastrosa, pero siempre habrá algo que nos pueda sacar y que sea como un, un suavizante de esa, de esa realidad eh, tan catastrófica que estamos viviendo. Y en ese sentido creo que para mí en lo personal, y tal vez Mitch también estará eh, de acuerdo conmigo, las películas de este
3: subgénero lo son. Lo son y la verdad es que la vida es un teatro entonces eh, nosotros somos unos personajes entonces más nos vale eh, usar el, el escenario que tenemos como mejor nos convenga y divertirnos, cantar si nos caemos, como decía Cher estiras la pierna, levantas el pecho y sonríes y, y sigues andando muchísimas gracias por invitarme
4: Life is a old chum come to the cabaret and as for me and as for me i made my mind up back in chelsea by admitting from cradle to tomb, it is
0: como lo hemos hecho en cada programa y lo haremos en este también, queremos cerrar con recomendaciones de bandas sonoras, canciones, scores, cualquier cosa de la música de cine que nos haya dejado y que queremos que también ustedes escuchen tenga que ver con el tema de hoy o no. Así que Mitch, Naomi, Isma, ¿qué están escuchando y qué quieren que escuchemos?
2: Pues mi recomendación de la semana es un álbum que se llama John Carpenter Anthology. Y este álbum en particular es una especie de colección de los temas de sus películas, la mayoría compuestos por ellos, pero hay un par de excepciones y la verdad es un álbum espectacular. Si son fans de la música electrónica de los 80s con este estilo de ciencia ficción con sintetizadores, les va a fascinar este álbum. Tiene música de películas como Halloween, Escape de Nueva York, eh, The Thing, entonces me parece la verdad a mí un álbum muy 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 bueno, muy recomendable para todos
3: Bueno yo les recomiendo, ando muy disco, entonces les recomiendo que escuchen el soundtrack de Saturday Night Fever Esta película en la que sale John Travolta para que rumben, muevan las caderas y sigan ejercitando su
1: cuerpecito yo me quedo con una de las recomendaciones también de las que hablamos en este episodio, es el soundtrack de 8 y medio de, de Fellini, eh, para que escuchen un poco estas estas notas juguetonas y también muy orquestales del de, de inigualable Nino Rota, en particular la, la pieza que les, que les recomiendo es la pasarela de adiós y pues nada, ahí luego nos cuentan qué opinan.
0: Y bueno, para cuando estén escuchando este episodio, eh, ya habremos cumplido un poco más de un año de la pandemia y del confinamiento y lo traigo a colación porque justamente una de las películas que más estuvo en conversación cuando todo este caos comenzó fue la película del 2011 de Steven Soderbergh, Contagio, que es una de mis películas favoritas y creo que es un tráiler que gana mucha vigencia y relevancia cuando ves las similitudes estremecedoras y escalofriantes que hay entre esa película de hace más de 10 años y, y lo que está pasando hoy Pero eh, uno de mis compositores favoritos en la vida Es Cliff Martínez Uno de los grandes precursores De las bandas sonoras electrónicas Es mucho más reconocido John Carpenter Pero yo creo que o sea, también le debemos mucho a Cliff Martínez Él, él estuvo en el auge de, de los sintetizadores Y el score que trabajó para eh, Contagio es uno de mis favoritos, yo les recomiendo mucho que lo escuchen completo Pero particularmente el track que se llama They're Calling My Flight Que es con lo que abre eh, Contagio Y que me encanta que esa película, y nada más con esto me despido eh, Abre con una pantalla en negro y escuchando a alguien toser Y creo que hoy no hay sonido, o, o hay un año de esto, no hay sonido más estremecedor que ese, y en cuanto termina esa escena, empieza dar Calling My Flight y te pone completamente en el mood de lo que vamos a ver en la película. Pues muchas gracias por haber escuchado este episodio, Mitch, de verdad gracias por haber venido, por haberte integrado esta vez ahora a Film Instrumental, por haber tan apasionadamente traído este tema, también Naomi por proponerlo, y bueno, yo creo que finalmente se trata de un programa que... Nos gusten los musicales o no, creo que ha quedado bastante claro el rol importante que cumplen en la cultura. Y a mí me gustaría cerrar justamente con esta frase tremenda y famosísima de Emma Goldman, eh, que es uno de los grandes eh, lemas del feminismo, que dice Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Y yo creo que hoy hemos reivindicado el lugar del baile, el color, el espectáculo, como también un medio de revolución. Esto fue Film Instrumental. Nos escuchamos hasta la próxima. Adiós.
1: Film Instrumental es un proyecto independiente y autogestivo. En la producción y edición de este programa, Carolina Maciel. Tema original, Silet Castillo. Conducido por Alex Phoenix, Naomi Ferrari e Ismael Capistrán. Conecta con nosotros a través de Instagram en FilmInstrumental o en Twitter usando el hashtag FilmInstrumental.